0: नमस्कार प्रभु राम के व्यक्तित्व और जीवन को समझने के इस प्रयास में आपका स्वागत है यह वार्तालाप श्रृंखला राम को जानने समझने और मन में बसाने के लिए है इसमें मैं योगितापन अपने मार्गदर्शक एवं गुरु अनिल चावला जी के सम्मुख को जिज्ञासाएं प्रकट करती हूं और वे समाधान करते हैं आइए इस वार्तालाप का आनंद है बहुत बहुत स्वागत है आपका अनिल जी पिछले प्रकरण में आपने बताया कि राम जी के राज्य राज्याभिषेक के प्रस्ताव को राज्यसभा में समर्थन प्राप्त हुआ उसके पश्चात क्या हुआ
1: एक बार प्रस्ताव पास हो गया महाराज दशरथ ने कह दिया तो सबसे पहला जो कदम है उन्होंने निर्देश दिए कि भाई राज्य राज्यभिषेक की तैयारी की जाए उन्होंने ये भी कहा कि हम इसको शीघ्र करना चाहते हैं और कल ही कल सुबह ही ये शुभ कार्य हो जाना चाहिए अभी तक एक काम नहीं हुआ था और वो महत्वपूर्ण काम था कि राम को तो बता ही नहीं गया था तो अब ये तुरंत कहा गया कि राम को बुलाया जाए ताकि उनको सूचना दी जाए और इधर महर्षि वशिष्ठ को कहा गया कि आप सारी तैयारियां करिए सारा सामग्री एकत्र करिए पूरे शहर में को सजाया जाए क्योंकि अगले दिन ही होना है शाम को सभा हो रही है और अगले दिन सुबह राज्याभिषेक होना है साधारणतः राज्याभिषेक में ज़्यादा समय लगता था पर महाराज दशरथ बड़ी जल्दी में थे और इसलिए बिल्कुल तुरंत शहर को सजाया जाने लगा दान दिया जाना तैयारियाँ होना सामग्री का करना सब प्रारम्भ हो गया और राम को भी बुला लिया गया राम जी को
0: राज्यसभा में बुलाने के पश्चात महाराज दशरथ ने उनसे क्या
1: कहा महाराज दशरथ ने उन्हें सूचना दी कि इस पूरी राज्यसभा ने सब आपके गुणों से बहुत प्रसन्न है और वो हम सब ने मिलकर निर्णय किया है कि तुम्हारा राज्य अभिषेक हो और फिर कहा कि वैसे राम तुम में जो गुण है वो मुझ में नहीं है तुम गुणों में मुझसे कहीं आगे हो पर मैं बहुत स्नेह करता हूं तुमसे और मुझे अयोध्या की चिंता लगी ही रहेगी तो मैं कुछ बातें तुम्हें कुछ कहना चाहूंगा समझाना चाहूंगा तो उन्होंने चार बातें समझाई बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं मुझे ऐसा लगता है कि केवल राज्य के लिए नहीं यदि आप परिवार के भी मुखिया हैं तो इन चार बातों को हमेशा याद रखना अति महत्वपूर्ण पहली बात उन्होंने कही कि राम तुम राजा बनोगे लेकिन दो प्रकार के व्यसनों से सदा बचे रहना एक है काम आधारित व्यसन और दूसरा है क्रोध आधारित व्यसन ध्यान देने की बात यह है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि काम से बचना या क्रोध से बचना काम और क्रोध दोनों जीवन में आवश्यक है यदि काम नहीं होगा तो जीवन आगे चलेगा ही नहीं आगे संतान नहीं होगी आगे कुछ नहीं होगा काम तो आवश्यक है लेकिन काम आधारित व्यसन नहीं होने चाहिए अभी काम आधारित व्यसन क्या है पहले हम काम को समझें। जो कुछ मुझे सुंदर लगता है वो मुझे काम भावना देता है अब यदि जो कुछ मुझे सुंदर लगता है मैं उसके पीछे पागल की तरह दौड़ने लगू तो ये मेरा राज्य तो बर्बाद हो जाएगा अब इसका सबसे बड़ा मैं दस्तावेज कहता हूँ या उदाहरण कहता हूँ यदि देखना हो तो आप हैदराबाद चले जाएं वहां पर सालार जंग म्यूजियम देखिए एक ऐसा राज्य जो निहायत गरीब था उसके राजा ने अपने शौक की पूर्ति के लिए उसको जो जो अच्छा लगा दुनिया भर से उसने एकत्र किया और परिणाम स्वरूप पूरा राज्य निहायत गरीब रहा लोगों के पास खाने को पैसे नहीं थे तो ऐसा काम आधारित व्यसन नहीं होना चाहिए काम आधारित व्यसन और भी प्रकार के हो सकते हैं कोई अतिशय जौन में डूब सकता है कोई और किसी ऐसे शौक जिसे कहते हैं उसमें डूब सकता है ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए महाराज दशरथ ने पहली बात यह कही दूसरी बात उसी में कही कि क्रोध आधारित व्यसन नहीं होना चाहिए केवल मुझे किसी पर गुस्सा आ गया इसलिए मैंने युद्ध कर दिया ये नहीं होना चाहिए ये क्रोध आधारित व्यस् ये भी नहीं दूसरी बात उन्होंने कही कि तुम राजा बनोगे प्रत्यक्ष वृत्ति से या परोक्ष वृत्ति से न्याय करना इसका अर्थ क्या है प्रत्यक्ष वृत्ति का मतलब होता है जो तुम्हारे सामने प्रमाण लाया जाए तथ्य लाया जाए उनके आधार पर न्याय करो और कभी ऐसा होगा कि कोई तथ्य नहीं आए राजा अपने गुप्तचरों से अपने सूत्रों से या किसी तरह खुद ही पता करता है और उसके आधार पर न्याय करता है हमारी जो आज की न्याय व्यवस्था है उसमें केवल प्रत्यक्ष वृत्ति वाला न्याय है परोक्ष वृत्ति न्याय को मान्यता नहीं है लेकिन महाराज दशरथ ने कहा कि न्याय करना महत्वपूर्ण है चाहे वो प्रत्यक्ष वृत्ति से करो चाहे परोक्ष वृत्ति से करो तीसरी बात उन्होंने कही कि देखो तुम राजा बन रहे हो तुम्हें अपने सेनापतियों अपनी सेना अपने अधिकारियों अपनी प्रजा सबको सदा प्रसन्न रखना प्रसन्न कैसे रखोगे कोई राजा राजके तो दिखा के उनको प्रसन्न नहीं करेगा ना तो उसके लिए चौथी बात बोले सदा प्रयास करो कि तुम्हारे पास संसाधन आए और तुम्हारे कोष्ठागार और शस्त्रागार सदा भरे रहे बहुत महत्वपूर्ण बात कि तुम्हारे स्टोर्स जो है जिसमें तरह तरह का मटेरियल है हो सकता है अन्न हो हो सकता है बाकी खाद्य सामग्री हो, हो सकता है बाकी कपड़े के लिए सामग्री हो तो ये सब भरा हुआ होना चाहिए जिस राज्य में सब भरा रहता है वो समृद्ध और ये समृद्धि क्यों कर रहे हो मेरे को अपने लिए नहीं अपनी खुशी के लिए नहीं क्योंकि मुझे प्रजा को अधिकारियों को सेना को सेनापति को सबको प्रसन्न रखना है और शस्त्रागार हमेशा भरे होने चाहिए यानी हमेशा ध्यान दो अस्त्र शस्त्र सेना का इक्विपमेंट जो है लेटेस्ट हो भरा हुआ हो उसको सेना को कोई कमी ना ताकि आप हमेशा राष्ट्र की रक्षा कर सको ये चार बातें गई अब इन चार बातों को मैं अलग संदर्भ में समझाता हूँ मैंने बहुत महत्वपूर्ण बात वो संदर्भ है कि मान लीजिए ये तो राजा की बात थी आज एक परिवार है संयुक्त परिवार है दस बारह पंद्रह लोग हैं उसमें है उसका एक मुखिया है उसके लिए इन चार का क्या महत्व है पहली बात ये कि अगर मुखिया ही अपने शौक के पीछे दौड़ने लगेगा कि साहब मुझे ये सुंदर स्थान देखने हैं या मुझे ये सुंदर चीजें एकत्र करनी है तो परिवार बर्बाद हो जाएगा यदि वो मुखिया क्रोध के पीछे दौड़ देगा उसका क्रोध पे नियंत्रण नहीं है परिवार में किसी पे भी क्रोध करेगा तो परिवार बिखर जाएगा उसके दूसरी बात मुखिया यदि पक्षपात पूर्ण होगा परिवार में दस लोग हैं मान लीजिए दो बहुओं के बीच में झगड़ा हो रहा है या दो भाइयों के बीच में हो रहा है या बच्चों के बीच में हो रहा है अगर मुखिया के न्याय व्यवस्था से लोग परिवार का विश्वास हट जाएगा तो परिवार बिखर जाएगा तो मुखिया को न्याय करना ही है तीसरी बात मुखिया का काम खुद को प्रसन्न रखना नहीं है मुखिया बनना मतलब एक जिम्मेदारी है मैं परिवार का मुखिया बना हूं मुझे परिवार के हर व्यक्ति की जरूरतें पूरी करनी है हर व्यक्ति को प्रसन्न रखना है बिटिया बड़ी हो गई है उसे कॉलेज में जाना है, उसकी फीस की व्यवस्था भी मुझे ही करनी है और बेटे को नई दुकान खोलनी है तो उसके लिए धन की व्यवस्था भी मुझे ही करनी है तो ये सब करने के लिए महाराज दशरथ की चौथी बात कि संग्रह करो जी। अगर संग्रह नहीं होगा धन नहीं होगा सबकी जरूरतें पूरी कैसे होगी तो ये महाराज दशरथ की चार सूत्र जो है जी। चाहे परिवार हो चाहे कोई संगठन हो चाहे कोई कंपनी ये चारों लगातार महत्वपूर्ण महाराज दशरथ ने ये बातें तो कही सबके सामने जी। उसके बाद राम अपने कक्ष में चले गए जैसे कक्ष में पहुंचे तो एक संदेशवाहक दौड़ता हुआ आया कि सब महाराज ने आपको फिर बुलाया ये चकित रह गए क्या हुआ इस बार महाराज दशरथ ने राम से अकेले में मुलाकात की और कहा कि देखो बेटा आजकल मैं बहुत परेशान हूं मुझे रात में बड़े बुरे बुरे स्वप्न आते हैं ज्योतिषियों के अनुसार मेरा जो जन्म नक्षत्र है उस पे सूर्य मंगल और राहु तीनों ने उसको ग्रस्त कर लिया है और ये जो स्थिति है ये बड़ी विकट स्थिति होती है इसमें जिस राजा के ऊपर ऐसा बन जाए उस पर बड़ी भारी विपदा आती है बहुत बड़ी कोई ना कोई आपदा आती है और मुझे बहुत शंका हो रही है कि बहुत कुछ अनिष्ट होने वाला है और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम ये राज्याभिषेक के कार्य में कोई विलंब मत करना इसको तुम तुरंत कल ही निपटा देना इसके लिए जो आवश्यक हो आज रात से तैयारी तो करना प्रारंभ कर दो तुम और सीता उस समय परंपरा थी कि ऋषि के पास जाके कुश की शैया पे सोना होगा रात को तो बोले आज ही रात को अभी चले जाओ और करो मैं बड़ा शंकित हूँ क्योंकि ज्योतिषीय रूप से बड़ा विकट काल है अब ये जो उन्होंने अपनी शंका व्यक्त की पूरी वाल्मीकि रामायण में ज्योतिष का उल्लेख यहाँ आता है विशेष बात यह है कि राम ने अपने जीवन में कभी ज्योतिषीय गणना को महत्व नहीं दिया महाराज दशरथ ने दिया लेकिन क्या फायदा हुआ सबसे बड़ा संदेश हमें जो मिलता है भाई अपने भविष्य को जानने की कोशिश मत करो ज्योतिषीय रूप से यदि मालूम पड़ भी जाएगा कि आगे अनिष्ट है तो महाराज दशरथ के अनिष्ट को टाल पाए नहीं टाल पाए उन्हें मालूम था कि अनिष्ट होने वाला है उन्हें यह भी मालूम पड़ा था कि इतना बड़ा अनिष्ट होने वाला है कि शायद मेरी मृत्यु हो जाए लेकिन क्या फायदा हुआ कुछ नहीं तो अर्थात ज्योतिषीय गणनाओं और ज्योतिषियों के पीछे ना भागें अपना कर्म करें और राम ने अपने जीवन में कभी ज्योतिषीय गणना नहीं की चाहे कोई भी युद्ध किया हो कभी भी निकले हो जैसी परिस्थितियां थी उसके हिसाब चलते चले अगर आगे कठिनाई है तो हम कठिनाई को झेलेंगे उसके कारण हम आशंकित हो जाएं परेशान हो जाएं अपने जीवन में कुछ निर्णय ले लें नहीं ये नहीं करना खैर महाराज दशरथ ने किया उन्होंने राम को बताया उसके बाद राम वहां से निकले और स्वाभाविक था कि अब दो लोगों को यह सूचना देनी थी एक अपनी पत्नी सीता को क्योंकि राज्याभिषेक में सीता उनके साथ सहभागी थी उनके साथ बैठे बिना तो राज्यभिषेक हो ही नहीं सकता था और दूसरी अपनी माता कौशल्या को
0: पिता दशरथ से मिलने के बाद राम जी अपनी माता कौशल्या के पास भी गए होंगे
1: हाँ अब यहां से निकल के महाराज दशरथ के पास से वे माता कौशल्या के पास गए माता कौशल्या भावुक स्त्रियां होती हैं बड़ा शुभ चाहती थी अपने पुत्र का उन्हें नहीं मालूम था कि राज्यभिषेक होने का निर्णय हो चुका है वे बैठी देवताओं से प्रार्थना कर रही थी कि देवगण मेरे बेटे का राज्याभिषेक हो जाए ये शुभ कार्य हो और उसी समय वहां पर लक्ष्मण और लक्ष्मण की माता भी आ गई वहीं पे सीता को बुला लिया गया तो सूचना दी जब सूचना दी तो उस समय वहां पर लक्ष्मण भी उपस्थित थे उनकी माता सुमित्रा भी थी राम ने अपनी माता को तो सूचना दी पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात रही उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि ये जो मैं अभिषेक करवा रहा हूं अपने मन में ये मतलाना कि मैं अपने लिए मैं इस राज्य का संचालन अपने आप नहीं कर सकता तुम जो हो मेरी द्वितीय अंतरात्मा हो और तुम और मेरे भाइयों को मिलके इस राज्य को चलाना है और इसलिए तुम मैं रा राज्यभिषेक हो रहा है तुम उससे अपने आप को अलग मत मानना ये तुम्हारा और अन्य दोनों भाइयों का भी राज्याभिषेक है इस बात को उन्होंने बड़ा रेखांकित करते हुए लक्षण को ही बताया और माता कौशल्या माता सुमित्रा दोनों ने राम को आशीर्वाद दिया दोनों बहुत प्रसन्न थी प्रसन्नता तो अयोध्या में सब और थी
0: ही अनिल जी माता कौशल्या की प्रसन्नता तो स्वाभाविक थी किंतु माता कैके की राज्य अभिषेक को लेकर के क्या प्रतिक्रिया थी
1: हाँ कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि पूरी राम कथा में यदि कोई दो विलेन है जी तो वो एक है रावण और दूसरी है माता कैके <laughs> सच बात ये है कि माता कैके बहुत सुसंस्कृत संस्कारवान बहुत अच्छी महिला थी उनके मन में ना ईर्ष्या थी ना सोतिया डाह था कुछ भी नहीं था घटना जो हुई वो इस प्रकार थी कि उनकी एक दासी थी इसका नाम था मंथरा वो उन्हें बहुत प्रिय थी मंथरा का जन्म कहाँ हुआ कैसे हुआ किस कौन उसके माता पिता थे कोई नहीं जानता था लेकिन मंथरा माता के के साथ उनके मायके से आई थी और उन्हीं के साथ रहती थी और वो दासी कम और सहेली ज़्यादा बन गई थी तो मंथरा को पता लगा वो बाहर खड़ी थी उसने देखा कि सब तरफ खुशियाँ मनाई जा रही हैं सब और बड़ा आनंद का वातावरण अचानक हो गया है पता नहीं क्या हुआ है उसे राम की धाए माँ दिखी इस मंत्रा ने उन राम की धाईमा से पूछा क्या हुआ है मैं बताया ऐसा हुआ है राज्यभिषेक हो रहा है ये अंदर आई ने को उलहना दिया कि यारी तू सोई हुई है और तेरा दुर्भाग्य का लेखा लिखा जा चुका है तेरे को बर्बाद करने काम हो रहा है तू तो बर्बाद होने वाली है कहके उठी बोले तू इतने क्रुद्ध क्यों है बोले तुझे मालूम नहीं है तू तो सोती रहती है तुझे कुछ नहीं मालूम रहता तेरे नाक के नीचे से तेरी सब कुछ लुट रहा ऐसी बड़ी तीखे शब्दों में बोला इसने कहा बता बात क्या है बोले कुछ नहीं तुम्हारे भारत का भाग्य अंधकार में जा चुका है और राम के राज्याभिषेक होने का निर्णय हो गया है जैसे ये कहा तो माता केकवी को अत्यंत प्रसन्नता हुई उसने कहा रही तू बहुत अच्छी बात कर दी रुख और वो दौड़ के गई और घर में जो सबसे अच्छा आभूषण था वो लाके उन्होंने मंथरा को दिया कि तूने इतनी अच्छी अच्छा समाचार सुनाया ये आभूषण पहन ले मंथरा ने कहा क्योंकि बहुत मुंह लगी थी ने कैसी मूर्ख है तू तो? तेरा भविष्य अंधकार में जा रहा है और तू ऐसा मेरे को आभूषण दे रही है तू जानती नहीं तेरे साथ क्या हो रहा है और बहुत जलीकटी कटी सुनाई पता कह कि नहीं तुम गलत कह रही हो मैंने कभी राम और भरत में अंतर नहीं किया और सच बात यह भी है कि राम जितनी सेवा मेरी करता है उतनी अपनी माता कौशल्या की भी नहीं करता राम के रहते मुझे चिंता क्या हो सकती है वो तो सर्वगुण संपन्न है बहुत अच्छा है और इसीलिए मैं प्रसन्न हूं और राम के रहते वो तो भरत का भविष्य ज्यादा सुरक्षित इसमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है लेकिन मंथरा बोलती जा रही थी बोलती जा रही थी उलाने दिए जा रही थी और धीरे 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 कहके का मन पलट गया वो जितना ज्यादा राम के राज्याभिषेक प्रसन्न हो रही थी धीरे धीरे इसने उसको कहा कि अरे तू तो दासी बन के रह जाएगी कौशल्या तुझे दासी बना के अपने पांव दबवाएंगी तू तो लाइन में खड़ी रहेगी और वो तुझे गालियां देंगी भारत भी उसकी हालत नौकर से ज्यादा नहीं होगी शायद उसको निकाल ही नहीं देश से इस तरह खूब जलीकटी सुनाई अब धीरे धीरे क्या कई का मन परिवर्तित हो गया उसने कहा शायद तू ठीक कह रही है अब तो बता मैं क्या करूं? ये जो परिवर्तन हुआ ये एक बड़ा एक अच्छी स्त्री गलत रास्ते चली गई इसके आगे की बात हम बाद में करेंगे लेकिन एक बात समझे कि कैके ने गलती क्या की वो एक गलती जो हम लोग भी कई बार करते हैं वो एक गलती क्या है कि हमें सलाह किससे लेनी चाहिए हमारे शास्त्रों में लिखा है कि यदि कुछ भी करना हो तो आप सलाह लें विद्वानों से वृद्धों से वृद्ध अर्थात जो धर्म के मार्ग पे आगे विकसित हो चुके हैं जिनकी समझदारी बहुत विकसित है या ऐसे जो कि पढ़ने पढ़ाने का काम करते हैं लेकिन कह के इन्हें सलाह किससे ली एक सेविका से यह गलती मैंने कई लोगों करते देखा है मैं एक मंत्री जी को जानता था जो कि बहुत महत्वपूर्ण बात उनको कुछ उलझन होती थी तो अपने ड्राइवर से पूछ लेते थे क्यों भाई बता दे ये करना चाहिए अपने को और जो ड्राइवर ने कह दिया उसी अनुसार करते थे कई बार आपको ऐसे लोग दिखेंगे चाहे कंपनी डायरेक्टर हो चाहे राजनीतिज्ञ हो वो अपने स्टाफ के किसी पीए से पीएस से ऐसे लोगों से पूछेगी जो कि समझ में बहुत छोटे हैं हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो लोग हमारी सेवा में लगे हुए हैं अच्छे लोग हैं उनको मैं बुरा नहीं कहूंगा हमें उनसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करना उनका ध्यान रखना है उनकी को पूरा स्नेह देना है लेकिन उन्हें सलाहकार नहीं बनाना है और यदि हम ये गलती करेंगे तो हमारे सारे संस्कार समाप्त हो जाएंगे और हमारा वही हाल होगा जो मैं माता के एक कू कि सब कुछ अच्छे भाव होने के बावजूद कहीं ना कहीं वे बुरे भाव ईर्ष्या छोटा सोच एक आज की भाषा में कहें तो नेगेटिव सोच ये हम पर हावी हो जाएगी। ऐसे डर जो कि बहुत छोटे लोग सोच लोगों के मन में होते हैं वो सारे डर आपके ऊपर हावी हो जाए यानी एक सेविका एक महारानी को संचालित करने लगी और उससे अनर्थ हो गया ये जो इस प्रकार का अनर्थ है हमारे जीवन में ना हो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा अपने सलाहकार बहुत सोच समझ के चुने और हर किसी की सलाह ले ही ना अगर कहके उस समय कह देती कि ये तेरे बोलने का विषय नहीं है तूने मुझे सूचना दे दी अब तू चुप कर जा और मैं तुझे आगे बात नहीं सुन रही मैं जा रही हूं तो शायद आज कैके को इतना बुरे दृष्टि से ना देखा जाता हम भी यही अगर सीख लें तो हम अपने जीवन को सुधार सकते
0: हैं। अब आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं अगली कड़ी में राम जी के जीवन के कुछ अंच वे पहलुओं के साथ हम दोनों फिर उपस्थित होंगे राम 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 राम